0: Et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Aujourd'hui, nous passons au scalpel, le Vourdalac premier long métrage du réalisateur français Adrien Beau, distribué par The Jokers Film, produit par Les Sims du Bal et Master Movies, et mettant en scène Casey Motet Klein et Ariane Labed, dans un conte gothique inspiré de la nouvelle La famille du Vourdalac, écrite par Alexei Tolstoy aux alentours des années 1840. Le Vourdalac prend place au début des années 1800, où le jeune marquis Jacques-Antoine Saturnin d'Orphée, après s'être perdu dans la forêt, trouve refuge auprès d'une famille de plus en plus terrifiée par le retour du patriarche de la dite famille, qui revient tout juste de la guerre, changé et assoiffé de sang.
1: « Mes enfants, je pars. Attendez-moi six jours. Mais si jamais, ce dont Dieu vous garde, je, je revenais après ces six jours révolus.
2: Les choses du tombeau se doivent d'y rester.
1: Je vous ordonne d'oublier que j'étais votre
3: père et de ne point me laisser entrer, car alors je ne serai plus qu'un maudit vourdalac.
0: » En effet, le patriarche Gorsha, à son départ, avait annoncé que s'il ne revenait pas après 6 jours, c'était qu'il était tombé au combat. Mais que s'il revenait, il ne serait qu'un maudit Vourdalac. Un Vourdalac, qu'est-ce que c'est Le Vourdalac est une créature vampirique apparue 13 ans avant le Dracula de Bram Stoker, lorsque la nouvelle de Tolstoy fut éditée en 1884. Mais comme évoqué avant, la nouvelle fut écrite au moins 40 ans avant sa publication, faisant du Vourdalac une des premières créatures de type vampire du monde de l'imaginaire encore en gestation à l'époque. Et elle présente son vampire comme une créature totalement différente de ce à quoi ressemblera à l'archétype du vampire instauré par Dracula en 1897. Ici, pas de château, pas de cap, pas de créature qui craint le soleil, mais plutôt un homme simple et pauvre, faisant du vourdalak une superstition populaire et de la vie quotidienne. Pour adapter la nouvelle sur grand écran, Adrien Beau décide de s'inspirer des films expressionnistes allemands, comme Nosferatu de Murnau, et de sa passion pour les arts plastiques, en faisant du Vourdalac une marionnette créée de toutes pièces pour les besoins du film, qui évolue au milieu d'acteurs bien vivants. Une proposition forte et audacieuse dans le monde du cinéma horrifique français, et pour en faire la critique, nous sommes en présence ce soir de Mathieu, de la chaîne YouTube Le Coin du BIS. Salut Mylène, de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach.
3: Salut Mais par contre, moi je pensais qu'on allait faire le film de Taylor Swift, alors je suis un peu surprise.
0: <rire> désolé, je, je sais qu'il t'a demandé ça, je sais qu'on a des gens qui nous ont J'ai demandé de forcer. le faire. T'as été forcé, ils se reconnaîtront. Non, pas de Taylor Swift ce soir, désolé les, les Swifties. Dario du podcast Plan Plan, hello, et Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma, salut, et moi-même, Romain du Bistrot sur Filmo. Alors, le Vourdalac, Mathieu, est-ce que
2: toi tu as été séduit par la proposition alors oui, euh, mais j'ai pas été séduit immédiatement. C'est-à-dire que quand il euh, y a un film de genre français qui arrive et euh, qu'il y a une petite communication qui commence à se mettre, à se mettre en place, euh, bah, généralement je vais, euh, je vais le voir parce que je, je, <rire> je pense que comme beaucoup de personnes, je suis encore en attente du, du moment où enfin un film de genre français euh, cartonnera dans les salles et euh, donnera un petit peu le, le, le feu vert pour euh, d'autres productions de, de ce type. Et euh, bah, du coup, quand j'ai commencé à entendre un petit peu parler du Vourdalac, les, les critiques étaient plutôt... Euh, Enfin, les avis en tout cas étaient assez, assez positifs mais voilà à titre personnel, je suis pas forcément un grand fan des histoires de vampires euh, c'est, c'est, un, c'est une créature fantastique qui a été très 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 peut-être même trop euh, souvent euh, traitée au cinéma et euh, actuellement on est dans une période où en fait il est pratiquement absent euh, des écrans euh, même si voilà on a parlé du euh, dernier voyage de Déméter il y a quelques, quelques semaines mais bon ça c'est un film qui était dans les, dans les tiroirs depuis un petit moment et euh, <rire> voilà le, le, le vampire c'est pas forcément encore une fois hein, une créature très très présente actuellement dans, dans les salles et même si c'est pas non plus une créature que j'apprécie particulièrement, enfin, je suis beaucoup plus euh, fantôme, voilà, ce genre de truc. J'étais quand même assez curieux, assez curieux de le voir. Du coup, quand j'ai vu le, le Vourdalac, les premières minutes, je me suis dit, oula, ça, c'est un, peu, euh, c'est un petit peu ce que je redoutais dans le sens où euh, les, les, les dialogues sont, sont très, peut-être pas artificiels, mais très, très ampoulés, très, euh, ça, ça sonne très, très théâtral. Et euh, donc, passé ces premières minutes, on s'y fait assez rapidement et même on se rend compte que, ben, en fait, c'est parfaitement logique parce que le film est un film historique, comme disait, comme disait Romain. Et euh, du coup bah, c'est parfaitement normal en fait qu'il s'exprime dans une espèce de, de français un peu, un, peu, un peu soutenu quoi. Et deuxième point positif aussi, c'est que la plupart des films de genre français souffrent d'un manque de budget cruel et là euh, le budget n'est pas non plus démentiel mais par contre il y a quelqu'un en fait, qui a un œil très clairement euh, parce que dès le premier plan du film la photo je la trouve vraiment, vraiment très très belle alors le film je crois il tourne en, 16, en super 16 super 16 en... ouais et il euh, y a des petits jeux de lumière qui sont assez euh, bah, assez impressionnants en fait et euh, voilà le, le premier plan on a quelqu'un qui arrive devant une porte qui pleut des cordes et puis il demande enfin il demande asile quoi et en fait l'éclair vient enfin les, les, les éclairs de, de l'orage viennent découper le, la silhouette enfin en tout cas l'ombre euh, de la personne qui demande d'asile sur, sur la porte vers euh, laquelle une personne lui, euh, lui, lui refuse. Et euh, bah en fait, il voilà, y a pas mal de plans comme ça qui sont assez, euh, assez beaux esthétiquement. Mais vraiment, le moment où le, le, le film m'a eu, c'est encore une fois avec le, le, ce que disait Romain, la, la créature, qui euh, aurait pu être un truc absolument dégueulasse en image de synthèse, euh, mal fait, ou un acteur avec des, des, des prothèses sur la, sur la tronche. Mais là, c'est une marionnette. Et vraiment, euh, c'est, c'est, encore une fois, c'est à ce moment-là que le film m'a eu parce que le réalisateur, en fait, a une telle confiance dans, dans ce qu'il fait, dans, le, dans, le, dans, dans, dans cette marionnette, pour la faire exister à l'écran, qu'on oublie très rapidement que c'en est, c'en est une. Alors, il y a peut-être 30 secondes, une minute, on se dit, oula, est-ce que le truc, il va tenir sur la longueur Et après ce temps-là, en fait, on oublie complètement. Et le... Alors, il, y a, il y a aussi, je pense, beaucoup de, de crédits à mettre sur la personne qui, euh, qui double le, le, la marionnette, euh, qui a une voix assez. Euh, Ils sont trois. Assez c'est, assez c'est, assez le, c'est
0: Adrien Beau, c'est le réalisateur. C'est le réalisateur. Ah, Alors, ah, bah, d'accord,
2: ça. très bien. Et, euh, et je trouve que ça fonctionne vraiment, vraiment, très, très bien et euh, dernière chose il euh, y a quelques petits plans alors je dirais pas forcément gore mais euh, un petit peu plus sanglant que la moyenne enfin, en tout cas je m'attendais pas à ce que ça saigne autant euh, pour un, un premier film qui sur le papier a l'air très euh, très très sage et voilà je trouve que c'est un film qui est à la fois très classique parce que ça reste une histoire de vampire mais euh, original parce que c'est pas le vampire tel qu'on le, tel qu'on le connaît, tel qu'on le conçoit ou qu'on l'imagine et euh, en plus il y a des, des, petits, euh, des petits trucs qui font que euh, le, le film a de toute façon un manque de budget cruel mais euh, trouve d'autres solutions pour pallier à ça et en fait euh, à l'arrivée trouve des, des, des choses à l'écran qui sont assez, euh, assez intéressantes et même en tout cas pour ma part assez, assez fascinantes quoi. donc voilà c'est, euh, faut pas se laisser avoir par le début du film très clairement le côté un peu théâtral on s'y fait très vite et encore une fois c'est quelque chose qui est, euh, qui est logique dans le, dans le film de par le, le, à quel moment il se, il se, il se, il se, il se déroule et euh, je suis assez curieux de voir ce que le réalisateur fera, fera après quoi.
0: merci Mathieu alors en effet le Vourdalac est animé par Adrien Beau qui est euh, à la voix aussi du personnage et qui est aidé à l'animation par euh, Loelia Hérissé et parfois Franck Limon euh, du Parc Meur qui mérite d'être cité parce qu'en effet c'est un sacré taf d'animer une marionnette comme ça c'est en plus la star du film comme tu l'as dit mmh. et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus et que ça mérite en plus son clin d'œil à l'époque euh, à une époque où on a tendance souvent à utiliser des CGI pour ce genre de créatures merci pour ton avis ça démarre bien en tout cas pour le Vaudalac est-ce que de ton côté, Lily, tu as été séduite par la proposition
4: euh, bah moi, j'ai un peu de mal à juger le film euh, parce qu'on est euh, clairement pas sur un Lily movie. C'est très très loin de mon univers. Euh, mais je trouve <rire> que c'est une jolie curiosité, même si esthétiquement, contrairement à Mathieu, moi, je trouve qu'il y a des trucs qui vont pas. Euh, je trouve par exemple que le décor de la forêt, il sent vraiment la France, quoi, pas la Serbie, parce que c'est censé euh, se passer en Serbie. Moi, je, je me crois un peu dans la forêt à Hébersviller en Moselle, chez moi. <rire> Il y, a des, il y a des, petits défauts techniques aussi. Euh, je comprends pas ce filtre par moment. Euh, notamment quand euh, il le le voyageur du coup celui qui demande euh, l'exil pas l'exil l'asile j'ai... l'asile, ouais, l'asile. <rire> l'asile euh, quand il a quand il voit pour la première fois euh, donc euh, la grande sœur de la famille et qu'il a un coup de foudre pour elle il y a une espèce d'halo flou un peu féerique sur les contours de l'image je vois l'idée mais je trouve que le rendu est bizarre en fait parce que ça survient d'un coup sans raison apparente et euh, par moment je sais pas la cam- la caméra elle fait un genre de mise au point ou de balance des blancs automatiques par moment je sais, je sais pas Dario si tu as vu ça toi tu es plus technique euh... je pense que je...
1: c'est la, le focus ouais, qui est en fait juste pour te couper à mon avis si on parle de la même chose c'est euh, quand le focus se fait le, le champ change un tout petit peu
4: ouais euh, ouais ouais bah, moi ça m'a Et en perturbé, fait on appelle ça ouais. du
1: focus breathing normalement mais c'est, ça vient de
4: Ouais. Euh, puis, puis aussi, je trouve que les costumes. Bah, euh, la, la, la sœur, elle a une robe. Elle fait plus euh, babose que slave Quoi C'est, oui. Vous savez, il y a des motifs ronds comme ça, là, très euh, très hippie, euh, new age mais cependant là où je rejoins Mathieu je trouve que ça donne un charme fait maison assez poétique à l'ensemble et euh, moi j'y vois un peu de, de Jean Rolin voilà et euh, pour moi c'est un compliment voilà moi j'aime bien Jeannot donc euh, ça me plaît euh, donc je vois, je vois <rire> des défauts mais dans le fond il y a un côté euh, charme fait maison que j'aime bien chez Rolin donc pourquoi pas chez Adrien Beau, voilà et puis euh, comme Mathieu j'ai apprécié les effets gore euh, la, la gorge déchiquetée à la fin je, je la trouve vraiment pas mal puis euh, alors il y a un truc euh, que j'ai adoré il y a un rituel avec un beurre à un œuf cassé dans un bol et euh, ça ça m'a fait penser au Robin des Bois avec Kevin Costner où on a la, la même scène et c'est un truc qui m'avait vraiment marqué visuellement petite donc ça m'a plu euh, de le voir reproduit là euh, parce que le film est plein de petites références que je trouve plutôt bienvenues d'ailleurs euh, notamment à Nosferatu euh, mais euh, comme vous tous je pense je trouve que la vraie réussite du film c'est le Vourda en lui-même je trouve que c'est euh, une super idée cette marionnette même si c'est dist- déstabilisant au, au début et en plus, je trouve que ça renforce un peu l'aspect comédie de l'ensemble parce qu'il y a un côté comédie. Euh, oui. Voilà, le, le personnage est un peu ridicule. Il y a un côté euh, théâtre comique. Et, euh, et ce qui est particulier, alors peut-être que ça vient de la nouvelle de Tolstoy, je ne sais pas, je l'ai pas lu, c'est que c'est une sorte de vampire, mais il n'a pas de canine rétractable. Euh, je trouve que c'est un choix intéressant parce qu'avec ses, ses dents en avant, ses yeux creusés et sa peau grise... Il ressemble davantage à la mort qui vient s'abattre sur cette famille qu'à un vampire. Euh, j'y vois peut-être d'ailleurs une métaphore de l'inceste qui vient peut-être de la nouvelle, je sais pas.
2: Il y a eu quelques petits changements entre le entre la nouvelle et le, et le résultat à l'écran, c'est que le le personnage fort en fait de, de la nouvelle, c'était bah, le, le en fait qui vient dans, le, dans la maison mmh. pour demander asile, alors que là en fait, c'est limite une victime quoi. Il est il est peureux, il est il est un peu effacé. Il, il subit. Se mettre en... ouais, il subit quoi, il subit tout du long. Euh, et dans le dans le bouquin c'était c'était les, euh, les les femmes en fait qui étaient qui étaient les victimes or là dans le film en fait ça s'inverse complètement c'est vraiment la, la femme enfin la bohémienne entre guillemets qui euh, qui, bah, qui mène la danse quoi et il euh, y a une espèce de petit discours aussi sur le sur le patriarcat dans le film parce qu'en vrai tous les hommes sont intégralement tous des connards que ça soit le, mmh. le père de famille qui abandonne complètement son gosse pour aller chercher son père dont il sait au fond de lui que de toute façon bah, son père est mort et que la place qui va ramener c'est juste un bord de lac quoi euh, et même le, le le Héros, entre guillemets, euh, au début il est présenté comme très effacé, très euh, très peureux, très ouais, très en retrait. Et à un moment donné, je dirais pas lequel, mais il, il se permet une espèce de petite réflexion où là on se dit Oula, qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce que tu qu'est-ce que es en train de faire Tu vois, et, euh, et du coup, il y a aussi un moment où le, le personnage principal confond un des enfants, euh, un des enfants du Vourdalac avec une femme avant de s'apercevoir que c'est, que c'est un homme. Et euh, ce gars-là en fait sera euh, une des Victime euh, du, enfin un petit peu plus tard dans l'histoire et euh, je, enfin je sais pas, je, je pense qu'il y a, il y, a, il y a quelque chose, enfin il y a une espèce de, 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 de volonté de, de, de tordre un petit peu certains trucs de la, de la, la nouvelle pour la, la, la faire correspondre à ce qu'il avait peut-être un peu plus envie de dire par rapport, euh, je sais pas, par rapport à un film de 2023, enfin voilà. Mmh.
4: Euh, après, il euh, y a aussi une petite distorsion euh, des codes du vampire avec le fait de pas mettre de canine alors après moi personnellement personnellement quand je regarde un film de vampire je veux voir des canines se planter dans la chair
0: alors elle... c'est propre au vordalac ouais. de pas avoir de canines pour le coup
4: ah d'accord ok c'est dans la nouvelle d'accord.
0: C'est, c'est, c'est la créature ouais, ouais, ouais. D'accord, euh, okay. la, la créature comme je l'avais dit dans l'intro en fait elle est comme ça de base hein. c'est plus une sorte de, de zombie qui se nourrit euh, au soleil d'ailleurs hein, qui n'a pas besoin d'être oui c'est un nuit, genre euh... de
4: comment ça s'appelle c'est,
0: c'est les prémices du vampire il
4: euh, y a une légende indienne euh... Wendigo ouais, ouais ça ressemble un peu à un Wendigo euh, quelque part y
0: il y, y a un peu ouais, de ça ouais. en effet il y a un peu de ça voilà
4: mais euh, du coup euh, moi j'avais une attente c'est quand je regarde un film de vampire euh, voilà euh, la mort sur le vampire c'est un truc très sensoriel pour moi j'y suis profondément attachée là je l'ai pas donc mais c'est très subjectif et euh, on n'est pas sur euh, sur le propos du désir et de la séduction euh, comme dans le film de vampire traditionnel mais c'est aussi ça qui est intéressant, en fait. Après, mon gros bémol vis-à-vis du Vourdalac, c'est qu'il a beau durer 1h28, je l'ai trouvé interminable. Euh, parce que... Alors, le vampire attaque finalement assez tard dans le récit. Euh, et entre-temps, comme Mathieu l'a dit, j'ai noté le même mot, empoulé. On a des, on a surtout des scènes de dialogue très empoulées. Et du coup, moi, ça me laisse un peu en dehors. Euh, parce que j'ai l'impression de regarder une captation filmée euh, d'un spectacle mis en scène par euh, Daniel Mesguiche. Ce qui est un compliment aussi, d'ailleurs, parce que c'est euh, Mesguich est c'est un grand metteur en scène de théâtre. Mais moi, ça a tendance à me sortir du film. Cela dit, comme Mathieu, euh, j'ai vu un film avec une vraie patte d'auteur, d'un artiste qui a un univers assez marqué, qui a un œil. Et euh, je me réjouis de savoir qu'il y a une place pour ces films dans les salles de cinéma, en fait.
0: Mais est-ce que se réjouir que ces films existent, euh, c'est pas un peu euh, la facilité chauvine que les Français ont de dire « C'est français, donc ça passe », alors que au fond, le film, comme tu l'as dit, il est pas non plus si foufou que ça.
4: Après, il, a... il y a un public pour ce genre de choses. Tu vois, il y, avait... il y avait un public pour les trucs de Jean Rollin,
0: donc oui. euh... Mais <rire> oui, je t'ai quand même à souligner que t'as, t'as rajouté tu dis du Vaudalac que ça ressemble du genre Rollin en mode c'est un compliment à un film qui veut faire du mur, no. Moi, ça, euh, bon voilà <rire> je trouve ça très drôle mais en effet il y a du genre Rollin euh, totalement dans, surtout dans les les, les, les les dix premières minutes quand ils se battent dans la forêt moi j'ai aussi vu le genre de film que sort euh, le chat qui fume sans arrêt c'est les, les Arofs euh, le cinéma d'exploitation français où ça se passe toujours dans la forêt C'est sais pas pourquoi ça coûte plus euh, cher euh, <rire> oui c'est,
2: ouais, c'est ça euh, tourné en, en plein milieu de la, la Dordogne euh, je sais pas ça fait penser à ça et, et dans les titres euh... Les, les titres du, du générique en fait sont écrits en lettres euh, lettres rouges et la personne se oui. balade toujours dans la forêt avec une espèce de brume, une ambiance un peu cotonneuse, un peu et du coup ça t- ça fait très années 70 et moi c'est vraiment ça qui m'a ouais. plu c'est que j'ai l'impression ouais. de voir une espèce d'anomalie fait par un auteur euh, qui aurait sorti son film avec euh, 50 ans de retard quoi et, euh, et je vois en fait tous les défauts je vois tout ce qui va pas je vois le côté très théâtral mais encore une fois je trouve ça cohérent euh, avec euh, bah, le parcours du, du, du metteur en scène quoi c'est un mec qui vient du théâtre aussi enfin qui a fait du théâtre et euh, le fait qu'on retrouve ça en fait dans son film en plus dans un film historique moi ça me gêne pas plus que ça Euh, même si encore une fois je je peux concevoir qu'on puisse rester complètement en dehors du truc mais voilà aux aux personnes qui découvriraient le film je je leur conseille vraiment d'insister pendant un bon quart d'heure si si après un quart d'heure ils y arrivent pas bon ben voilà tant pis mais euh, pour ma part j'ai complètement lâché le, j'ai mis tous mes doutes au placard passé un un bon quart d'heure
4: en vrai le le final vaut le détour le final vaut le détour vraiment je suis d'accord
2: je garde mon avis pour
0: pour plus tard perso mais je suis plutôt d'accord là dessus et je suis plutôt d'accord avec toi Mathieu que le début ressemble à un film d'horreur français des années 70 qui fait un peu plaisir surtout que euh, la pellicule Super 16 c'est un petit kiff en vrai hein, ce, ce, ce petit grain de, de péloche euh, qui, qui manque
2: beaucoup ce temps-ci là-dessus j'ai ouais, le, le plan en fait où la, la, <coughs> la bohémienne est dans la forêt en train de, de chanter ou de danser ou quoi elle se fait épier par le, le personnage principal je me suis dit putain mais merci quoi enfin <rire> enfin un plan mmh. où, euh, où la lumière est belle où le, le, le cadre est beau où il y a des vraies couleurs aussi putain ça aussi ça fait plaisir parce que le, les, les films d'horreur désaturés où, euh, où le vert est gris le bleu est gris le rouge est gris J'en ai rien cul quoi. Et là, non, non, le, là, le rouge, il est rouge, le bleu, il est bleu, le vert, il est vert. Peut-être euh, ta télé là, qui est mal réglée, hein. Sinon. <rire> c'est, <rire> c'est, c'est ça. D- dommage que ça dure trois plombs
0: en parlant euh, de, de défauts et de, de saturation de dark euh, de ce qui est sombre Dario <rire> Dario
1: qu'as-tu pensé du film dis-nous tout alors c'est une belle introduction déjà je te remercie à ton service j'avoue que moi j'ai pas été séduit par le film pas plus que ça il y a des choses que je respecte en tout cas dans le film déjà la volonté d'avoir mis une marionnette même si honnêtement je pense que euh, s'ils avaient essayé enfin s'ils avaient eu le budget pour faire, euh, pour faire euh, le Wurdalak en, en image de synthèse euh, le le film aurait eu serait mieux parce qu'ils auraient eu plus de budget. Je pense que c'est aussi euh, une économie de moyens que de faire le Vourdalac en marionnette, marionnette qui est quand même très très bien faite. Et euh, je trouve que la prestation du du réal euh, en tant que voix du Vourdalac, elle est vraiment vraiment cool. Euh, je trouve que c'est ça le, le vrai point fort du film, comme euh, tout le monde tout le monde l'a souligné déjà et on va tous le ressouligner avant la fin de ce podcast. Euh, mais en vrai, je <rire> trouve que techniquement, moi je je suis pas euh, Ça ça me parle pas en fait, euh, ce côté euh, Super 16. Là, je trouve que ça fait vraiment téléfilm euh, que je regardais quand j'étais gamin à la télé. euh, Je trouve pas ça très beau. Le film, je je n'ai pas trouvé très joli. Et les interprétations me posent problème également, les interprétations des des acteurs. Parce que, typiquement, euh, la deuxième fois qu'on voit Sdenka, du coup, la la fille du Vourdalak, elle fait une espèce de danse en parlant, en fait, où elle récite euh, ce passage de la nouvelle où il dit "Bah, euh, Si je reviens, je ne serai qu'un Vourdalak. Et elle a une espèce de posture un peu de danseuse dans la lumière et tout. Je trouve ça trop baroque, trop euh, trop en dimanche. Je crois absolument pas et euh, la, la façon dont dont l'actrice elle, elle donne les, les les répliques en fait, moi j'y crois pas. Mais parce que euh, ça, ça se veut un peu euh, un peu d'époque, mais je sais pas, je trouve que ça ça fonctionne pas. Et du coup, ça ça se ressent. Je trouve que le film a quand même pas mal de problèmes qui sont un peu euh, c'est des problèmes de premier film. Je, du coup c'est son premier ouais. long métrage au réalisateur On est d'accord. Mm-hmm. Oui c'est son premier long métrage Et je trouve qu'en termes de rythme Notamment le début, c'est pour ça que Mathieu a dit bah, Essaye de, teni- de tenir quand même 15 minutes Parce que vraiment les 15 premières minutes C'est du plan trépied, du plan fixe Des longs plans, des plans larges dans la forêt Je pense qu'on peut avoir un petit peu plus d'ambition Que ça en termes de cadrage Et de, de composition de plan Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de plan qui se démarque du film j'ai, À part la marionnette J'ai pas grand chose de positif à dire sur le film J'avoue Désolé de foutre une ambiance de merde. Non, 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 non.
0: t'inquiète pas. Est-ce que... Je rebondis, je te, je te relance sur, sur d'autres pistes. Euh, ouais, bien sûr. T'as l'air en pleine, pleine introspection. Est-ce que ce qui t'aurait un peu saoulé par hasard, c'est que par instant, t'as des fulgurances lyriques, euh, poulet comme on disait tout à l'heure, et que ça retombe à plat directement pour du jeu très classique juste ensuite Bah ouais, en fait,
1: j'ai l'impression que les acteurs, ils jouent pas tous dans le même film. Typiquement, le, le, le père, là, le grand frère, pas, pas le Wurdalak, mais le, son premier fils, Lui il joue plus dans un film français de base En mode bah, je je donne mes répliques un peu à l'ancienne Mais ça va un peu Il est un peu bourru quoi Et euh, bah, typiquement Zdenka c'est des envolées lyriques Le Marquis aussi Mais bon le Marquis ça peut être excusé Alors qu'en vrai Zdenka c'est une pécore hein, Elle vit dans dans la forêt hein, la meuf je, Je comprends pas trop je
0: pense c'est de la théorie pure hein. Adrien si tu nous écoutes n'hésite euh, pas à intervenir par mail tu peux même nous insulter pour la critique si tu veux désolé euh, qu'il que y a vraiment une tentative de création d'un univers propre au film euh, un espace qui est, qui est créé que par la caméra et par ce qu'il a voulu faire à la manière dont un Wes Anderson aura son propre univers tout le long du film avec ses propres codes et tout grosse comparaison et pour que les gens captent directement ce que je veux dire et en effet peut-être que pour un premier film c'était vachement ambitieux euh, sans euh, dire que c'est nul d'avoir de, de ambition hein, loin de là il hein, y a une tentative euh, là dessus euh, respect mais en effet premier film première expérience de long métrage mmh. petit budget j'ai trouvé 2 millions 100 000, 000 de budget sur le net cette information euh, je suis pas sûr qu'elle soit vraie okay. je le dis tout de suite euh, voilà mais de toute façon ça se voit que c'est pas un lourd budget je vois plein de bonnes intentions et je pense que c'est ça en fait qu'a, qu'a foré, c'est que l'univers du film ne prend pas. T'as le cul entre deux chaises, entre des fulgurances euh, de euh, limite, euh, ça sort de la nouvelle, tu vois, c'est très lyrique, euh, ça récite des longs pavés, euh, c'est... Et d'un coup, tu as cette énergie téléfilm euh, tourné en Dordogne, euh, TF1 qui s'installe. Enfin, je réagis à ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'on a ressenti la même chose en fait, euh, pour ça que je. Ouais, ouais, ah, mais carrément, de... mais, de mais
1: même en fait, en termes de fulgurances, moi, je, je, j'en ai pas vu en fait, euh, au-delà de la performance de la marionnette qui, pour le coup, thématique hyper intéressante parce que euh, ça représente un cadavre et une marionnette c'est un objet donc je, je vois un peu le, le fond du mmh. truc mais, euh, mais j'ai pas vu de fulgurance euh, de réalisation du tout hein. et je me dis est-ce que c'est parce que le réel dans... il était dans la marionnette et que du coup bah, euh, il est forcément un Alors, peu limité tu vois mais...
0: euh, et c'est, c'est pas une fulgurance de réalisation c'est des fulgurances de cadrage c'est-à-dire que le film s'ouvre sur un plan que je trouve génial d'une discussion filmée dans le noir avec l'éclair qui éclaire ouais, le, le personnage derrière. Ah, j'ai dit, détesté euh, le premier plan. Écoute, bon, t'es un, t'es un connard après. Mais voilà.
1: non, mais en fait, euh... je, je trouve que c'est un peu une erreur en termes de, de composition de, d'exclure le personnage principal du, du premier plan, même si je sens bien que ça veut faire des références. Genre, typiquement, Indiana Jones, c'était pareil. On le voyait jamais vraiment avant les dix premières minutes et là en fait on... le, le film souffre sur une porte en bois avec de la pluie il y a un random qui parle et qui dit bah non non vous pouvez pas passer vous pouvez pas passer machin et je trouve ce plan euh, qui, ah, c'est, ce c'est, quoi, c'est, pas peu un, c'est pas un plan d'introduction de film pour moi du tout et c'est, je trouve que ça aurait, d'accord. Été, ça, aurait, ça aurait été plus intéressant de pas voir le mec qui refuse en fait que de pas voir le marquis puisque le plan d'après on le voit donc je comprends pas euh, ce qu'il essaye
2: d'accomplir je avec euh, ce plan là en fait. je pense que c'est pour garder un peu de mystère ouais moi, moi je trouve que c'est, c'est, c'est pour instaurer une espèce de petit doute qui de, enfin, de fait part euh, très rapidement euh, sur euh, qui est cette personne, est-ce que c'est un gentil, est-ce que c'est le méchant, euh, est-ce que c'est le héros, est-ce que voilà, tu vois. Parce que encore une fois, on ne fait que deviner sa, sa silhouette quand il, y a des, quand il y a des éclairs, et euh, en fait, ça, ça, ça crée quelque chose de, de potentiellement menaçant, même si la personne n'arrive pas à rentrer dans la maison. Et euh, mmh. cette menace est désamorcée tout de suite euh, dans le plan suivant, où alors, en fait on voit le, le marqué en question, et on s'aperçoit qu'il est absolument inoffensif, quoi. Donc euh, c'est, euh, je, je pense en en fait, c'est juste ça, c'est juste une espèce de petite... Euh, un petit t'en jeu, t'en jeu, je un pense. Un petit hein, jeu,
0: ouais, C'est ouais. ça, voilà. Après, en fait, pour moi, le défaut, c'est que le film ne se remet jamais de ce plan, dans le sens où c'est celui qui a la meilleure idée de lumière de tout le film, avec cet éclair qui éclaire les contours du personnage. Et euh, après, t'arrives en Dordogne. T'arrives euh, sur des champs mmh. contre champs, des plus basiques. Et pire encore, dans... Euh, tu veux continu... Dario, tu veux être continuer donc je... euh, Non, non, vas-y, je t'en prie. D'accord, désolé, je ne veux pas te piquer ta, ton moment, mais de toute façon, je suis parti pour compléter ta critique parce que je j'ai pas aimé aussi. Le, le truc des, des films dont il s'inspire, Adrien Beau, euh, le cinéma expressionniste allemand, Nosferatu, Murnau, tout ça, euh, le décor a toujours une place super importante et souvent mis en valeur par, la, la, par l'image. Une fois que tu sors de la forêt et que tu arrives dans cette grande baraque euh, des années 1800, là, c'est jamais vraiment mis en valeur, tu sais jamais vraiment où tu es dans l'espace, tu as des bougies de partout, mais pourtant c'est suréclairé, donc elles ont aucun rôle, ce qui est un peu dommage, mmh. d'un point de vue euh, éclairage, je trouve. Et ça m'a un peu frustré, et ça donne justement cet aspect téléfilm très plat au, au film, avec de temps en temps deux, trois plans qui, qui pètent. Euh, je pense notamment au aux euh, euh, deux, trois plans du repas, euh, qui sont vachement bien composés, avec l'arrivée de la marionnette, etc., qui est pour moi la, la séquence du film qui, pense, va prendre tout le monde mais c'est vachement frustrant d'avoir ces moments cool qui sont que sporadiquement mis dans un film euh, au final euh, bah voilà ça, c'est plat bon, moi c'est comme ça que je, je l'ai ressenti c'est, c'est très dommage avec comme l'a dit Lily tout à l'heure 10 minutes à la fin un peu gore un peu crado euh, où ça se réveille un peu et, et c'est cool très sympa mais je je, je vous comprends pas quand je vous, vous dites que la photo est, est magnifique pour moi c'est un, c'est un raté ouais. du film je suis d'accord euh, moi je
4: trouve euh, je, je trouve pas la photo magnifique on, on a parlé des couleurs on parlait euh... c'est vrai que c'est chouette de voir un film de genre un peu plus coloré mais par contre moi je trouve que le vert de la forêt il bave quoi il est, ah ouais. il est presque fluo quoi. Ouais. Je, je trouve pas la ouais, ouais. je trouve qu'il y a des très bonnes idées dans la photo et qu'il y a un petit charme au film mais je trouve pas qu'elle soit excellente non plus quoi
0: c'est ça il y, y, y a plein d'idées qui sont pas explorées et qui m'ont pas frustré donc en effet euh, le patriarcat qui est représenté par le Vourdalac euh, le rapport du coup de, des, des, des nobles avec les pauvres tout ça, c'est intéressant et pourtant en fait, on fait que les effleurer et comme tu l'as dit en 1h30, on ressent le temps. Mmh. Et le Vroudalac, il est là 4 5 fois, il doit avoir 5 minutes de, de screen time au total et c'est hyper frustrant. C'est pas assez pour Parce ça, que c'est films. la star du film. Mmh.
4: Et pourtant, oui. pourtant euh, les films de vampires, c'est souvent ça en fait. Les, euh, Bien les, sûr. les trucs genre Dracula, euh, Nosferatu, euh, c'est beaucoup beaucoup de mise en place, euh, beaucoup de blabla pendant euh, une un bon euh, premier euh, tiers, je dirais et c'est c'est seulement après que ça se précipite. Mais euh, là, en fait, le premier tiers, tu le ressens vraiment, quoi. C'est ça le défaut.
0: Euh, oui, oui. Alors, tu as, tu as raison. Mais les films qui font ça, souvent, ils ont quand même de quoi manger à côté. C'est ça, que tu te fais pas chier, quoi. C'est ça. Euh, et, et là, c'est, c'est très dommage parce que du coup, tu as ce côté lyrique, tu as tout ça. Et je, je suis sûr que c'est ce qui va filtrer une bonne partie du public. Je, je, je m'entends, mais en général, dire ça à chaque fois qu'on parle d'un film de genre français, c'est euh, bon, bah, c'est pas mal, mais euh, c'est pas encore ça. Mm. C'est français on aime bien on soutient j'en ai marre en fait euh, The, The Jokers c'est spécialiste de, 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 de ça je les adore hein, évidemment hein. pas de soucis si vous m'écoutez les gars mais depuis euh, dès, dès qu'ils font un truc qui touche au genre euh, ils tentent de faire un truc que personne n'a vu avant qui mélange les genres etc c'est sympa euh, on a eu du coup le Vordalac et pour moi pas très bon comme vous l'avez, comme vous l'avez capté l'année dernière on a quand même eu l'année du requin euh, qui est un mélange entre les dents de la mer et un film une comédie française avec caméra des marina Foïs. tout ça il euh, y a eu teddy aussi avant les mêmes réalisateurs, il me semble oui. un, un film de loup garou un peu comédie aussi. On mélange tout le temps les genres en France, ça, ça commence un peu à me faire chier parce qu'on n'a jamais vraiment ce, ce vrai film qui va fédérer et faire dire putain, quel film d'horreur, du, quel film d'horreur qui tue. Alors, Adrien Beaud n'a pas voulu faire un film d'horreur entièrement, puisqu'il y a de la comédie, comme tu l'as dit, euh, Lily, etc. Mais euh, je m'en trouve face à ça et je me dis tout ce potentiel qui est jeté à la poubelle pour 3-4 séquences de, d'acteurs qui vont faire des dialogues euh, old school euh, des années 1800 dans la forêt, c- comme si l'ambition avait disparu à droite à gauche euh, alors que le mec, il était plein de bonne volonté de base. Et laisse aussi, du coup, euh, au, au, au casting, le... le, le, le comment dire il, il, Le casting porte ce qu'ils peuvent sur leurs épaules, notamment Casey qui est au personnage principal du coup de, de Noble qui euh, ends scolios à la fin du film parce qu'il a tout porté sur ses épaules, le con mais c'est pas assez. En vrai, je je trouve ça vachement dommage de se dire toutes les 10 minutes « Ah, mais c'est bien ça !» Et ça redescend d'un coup et tu te réfléchis pendant 10 minutes. Alors que quand t'as vraiment l'aspect horrifique à la fin, que ça y est, il y a plusieurs euh, Vourdalac, il y a a du sang, sa mort et tout, putain, enfin, le film sort l'écro et c'est vraiment pas mal. Moi, je
1: trouve pas. Tout le monde dit que la la séquence de fin, c'est bien et tout. Moi, je trouve que c'est chiant et c'est... C'est vu, c'est vu et revu mille fois enfin, je... oui le cinéma français le cinéma de genre français mais c'est bien aussi d'avoir des idées qu'on n'a jamais vues avant ou différemment Là, c'est je... classique y a rien mais de c'est mieux
4: que non. ce
0: qu'il y a avant mais y a pas, c'est pas une question de nouveauté c'est une question de c'est, plus, euh, c'est, c'est mieux qu'avant tu vois ce que je veux dire c'est, ça y est ça bouge ça mort il y a du sang t'as, a des résolutions euh, voilà. Je, je, voilà je vois totalement l'ambition j'ai peur qu'elle soit prise pour de la prétention par une partie du public à cause de, de tout ça, malheureusement. Et je pense que, bon, Adrien a clairement un, un œil et un univers à lui, mais je peux pas m'empêcher de penser que, à cause de tous ces défauts de premier film, ces défauts de rythme, ces moments un peu lunaires, son éclairage un peu raté, ça aurait été vachement intéressant de le faire en fait plus tard avec plus d'expérience sous le capot, sans diminuer la carrière d'Adrien Beau, qui a quand même un bon, un bon CV, quoi. Mais du coup, ça lance un autre débat, c'est est-ce qu'il faut attendre d'être prêt pour se lancer, quitte à attendre longtemps, ou foncer dans le tas même si tu sais que tu n'as pas forcément l'expérience pour faire ton projet mais je vais faire une comparaison avec un autre film du même genre qui s'appelle The Witch. J'étais euh, en train d'y penser. Euh, ouais. J'étais voilà, complètement en train d'y penser. Film. Qui fait exactement ce genre de choses, qui balance le spectateur dans un univers propre à lui. Ça parle un vieux euh, anglais euh, dégueulasse euh, de campagnard. C'est un premier film aussi. C'est des décors d'époque. C'est vraiment fait dans... C'est, c'est le même esprit. Hein. Vraiment, la menace n'est pas la même, mais, mais on se comprend. The
1: Witch, c'est beau, quoi.
2: C'est nul, The Witch. C'est hein. pas le cas du Vordalac, je trouve. Non, mais, ouais, mais la la là encore, belle, c'est, hein, c'est, c'est ça, ultra c'est subjectif oui, c'est parce que moi bah oui, enfin, à, oui. à titre perso je connais des personnes qui, qui s'emmerdent royalement devant The Witch et moi à titre perso j'ai, enfin, juste, j'ai adoré le film quoi. comme j'ai euh, peut-être pas adoré The Vordalac mais j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, cette proposition euh, j'ai
0: quoi. pas aimé The Witch et en effet c'est subjectif c'est pour ça que c'est un débat et c'est en aucun cas une critique que je fais de manière véritable. Mais la, disant...
2: la, la, grosse différence, la grosse différence c'est que euh, bah, y, enfin, The Witch se fera clairement moins euh, défoncé par euh, des spectateurs ou quoi parce que bah, oui. c'est pas un film français dès que un film de genre voilà. euh, en France arrive et en plus euh, se passe euh, plusieurs euh, décennies voire plusieurs siècles en arrière avec un, un, un parler un peu, un peu un poulet tout ça euh, bah forcément il enfin, y a des personnes qui vont euh, tirer à boulet rouge rouges sur le truc sans même lui donner euh, ne serait-ce que le, le début d'une chance quoi. Et euh, Alors, ouais. c'est, moi c'est ça qui me gêne un c'est... petit peu c'est que le, 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 le film malgré tout euh, malgré le, son classicisme et tout ça le manque de budget et compagnie tente quand même des choses mm. il les réussit ou il les réussit pas mais je pense que étant donné qu'il y a déjà eu des films similaires qui ont été portés au nu par les critiques euh, c'est, c'est le, le, fin, il faut pas d'entrée de jeu en fait, le fracasser quoi. surtout c'est un premier film c'est un film fragile c'est un film qui a très peu de budget donc je, je, mmh. je, je j'encouragerais en fait, les, les gens à aller se faire vraiment leur propre avis pour ne serait-ce oui, que, que évidemment. le réalisateur puisse en faire un second derrière tu vois, tu vois le truc oui, oui non, mais évidemment il progressera pas sans ça de toute façon la comparaison avec The Witch elle est, elle
1: est intéressante au delà du fait que que ça se passe dans la forêt et qu'il y a juste une famille en termes en personnage parce que le The Witch c'est le premier film de Robert Eggers c'est il coûtait 4 millions de dollars tu vois c'est, c'est ça, c'est...
0: c'est pour ça que je, je les compare, il ouais. y a beaucoup de similitudes Le truc c'est aussi que visuellement le film de Heggers pousse le machin à fond ouais, Là notre ambition euh, visuelle, ouais. ouais voilà, mais du coup t'as vraiment une bave visuelle Et chaque plan en fait est composé d'une manière à te, euh, à te captiver Là où beaucoup de plans, d'enchaînements de plans du Vourdalac sont des plans très classiques Que t'as déjà vu mille fois ailleurs et du coup ton attention peut très vite baisser Et c'est le, le défaut Par contre je suis totalement d'accord avec Mathieu le film va malheureusement se faire défoncer. D'ailleurs, il se fait déjà défoncer. Quand j'ai annoncé qu'on allait faire le film sur Twitter, t'as deux, trois mecs qui ne suivent même pas, hein, mais comme d'hab, des, des mecs qui vont juste dire Vu l'affiche, euh, ça se voit que c'est de la merde. Euh, voilà. Malheureusement, le public français euh, déteste le cinéma de l'or français. français. Ouais. Voilà, voilà, c'est le, c'est le, c'est le cliché. Il y a une bataille de toute façon qui, 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 qui est menée sur tous les fronts par les cinéphiles pour dire que non, il y a des choses qui tuent en France. Que le Vordalac, en effet, va se faire déchiqueter des des vivant, j'en suis sûr, par tous les gens qui n'iront pas le voir, parce que ouais. c'est comme ça. C'est, le... On, c'est un pays de connards, et c'est un pays de réalisateurs kamikazes qui ne veulent pas faire de films d'horreur basiques. <rire> C'est-à-dire qu'on n'a pas eu euh, de, de films d'horreur purs et durs, classiques, qui part slasher, un film de. De, de, de zombies et tout euh, depuis des années là où à chaque fois on a un truc qui touche un peu à ce genre mais qui va mélanger ça, ça avec d'autres genres pour pas être totalement dans la norme tu vois ouais. C'est, je respecte hein, ce côté kamikaze vraiment de, de tout envoyer péter de vouloir briser tous les codes et de voilà un jour je suis sûr il y a un film qui va sortir de nulle part et qui va vraiment tout péter euh, on, on l'a pas eu
4: hein. bon voilà bah on il y a eu, eu, euh... eu Bruxelles <rire> <rire>
0: oui 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 bah, attends, mais attends nous dit malory en fait Bloody Mallory, on l'a eu, on, a, on a eu la horde, Yannick
1: <rire> Dahan, quand même, voilà. Il y eu Titan
4: euh, c'est différent c'est pas ouais c'est pas la même ambition
1: bah pour le coup Titan il, il mélange deux genres en même temps aussi hein.
4: ouais mais c'est pas les mêmes ambitions tu peux pas tu peux pas avoir la même ambition pour un Titan que pour un Brocéliande ou un Bloody Mallory ça n'a rien à voir c'est oui et puis ça, il y a une différence
2: aussi qui est fondamentale entre Titan et euh, des, des petits films de genre qui sortent euh, sortent au compte-gouttes c'est que Titan en fait il y avait quand même une tête d'affiche il y avait Vincent Lindon et Vincent Lindon en fait je suis persuadé qu'il y a des personnes qui sont allées voir ce film parce que Vincent Lindon... Ouais. là où en fait euh, quand tu as une grosse tête d'affiche qui est dans un film d'horreur généralement la tête d'affiche en question ne sait pas comment jouer, un, euh, comment jouer le rôle en question je caricature Exactement. un peu mais quand tu vas voir Fabri- un film de, avec Fabrice Luchini tu vas voir du Luchini quand tu vas voir euh, un film avec Vincent Lannon tu vas voir du Vincent Lannon voilà Et quand, tu, quand ces acteurs en fait se retrouvent dans un film d'horreur ou de genre ou quoi généralement euh, ils sont pas forcément très très bien dirigés quoi. Euh, je me rappelle c'était Luchini qui tournait avec euh, je crois Bruno Dumont euh, qui est en panique totale parce que justement Dumont en fait le sortait un petit peu de, ses, euh, de sa zone de confort et, euh, et le film a été pourtant enfin un, un succès quoi et, euh, et le truc c'est qu'on a assez peu de, de têtes d'affiche en fait dans des films d'horreur français enfin des films de genre français plus largement euh, parce que bah, généralement les acteurs ont, en fait ont un petit peu peur de tourner dans ce truc là en plus c'est pas forcément des films qui sont produits euh, tous les 4 matins mmh. et, euh, et le public aussi a bien compris que euh, bah, généralement ça joue relativement mal dans ces films or il y a aussi des films qui n'ont pas de têtes d'affiche et qui ont aussi un cas euh, inédit, enfin neuf, ce qui est le cas du Vourdalac. Je ne connaissais absolument aucun des acteurs et des actrices dans le, dans, le, dans le film et à titre personnel, je préfère infiniment voir des têtes que je ne connais pas plutôt qu'un acteur qui vient euh, s'emmerder dans un film auquel il ne comprend rien et qui sera de toute façon très mal dirigé par une personne euh, avec qui euh, bah, il ne s'est pas forcément entendu. Titane étant une exception parce que euh, je porte très clairement pas du tout euh, Vincent Lindon dans mon cœur, euh, mais je reconnais quand même que quand il est bien dirigé, c'est un très bon acteur. Humainement, c'est autre chose. Euh, mais du coup, voilà, je, je j'espère en tout cas que des, des, des accidents, des heureux accidents en fait, comme Titan, il y en aura d'autres. Euh, Bien mais sûr. je pense que c'est, euh, ce, ce genre d'accident en fait, ne, 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 ne pourra se reproduire que quand euh, le public en fait, ira avoir un petit peu ailleurs et soutiendra des films même imparfaits comme, euh, comme Le mais ça, c'est, c'est un peu facile de dire ça, que ça finira par arriver. Mais là, euh, je ne sais pas, grave, c'était
1: y a, y a, y a il y a, y a combien de temps grave Grave, c'était censé être le renouveau du cinéma euh,
2: du cinéma de genre tu vois Bien sûr, mais ça fait 30 ça, ça ans que je l'entends ce discours. Ça fait 30 mmh. ans que gna gna, gna euh, machin, un coup c'est Alexandre Aja, un coup c'est. Euh... Et tout le monde se casse aux États-Unis. Oui, <rire> tout le monde se casse aux États-Unis, un coup c'est, c'est Maurice Bustillo, tu vois, enfin il y a toujours, un coup c'est Pascal Logier, enfin bref, il y a toujours quelqu'un en fait qui est censé relancer le truc, mais le fait que, enfin le fait est que juste ça ne, ça ne décolle pas, ça ne prend pas. Et euh, t'as beau avoir fait le pacte des loups derrière, il se passe pas grand chose, t'as beau avoir une palme d'or, il se passe pas grand chose. Euh, c'est, c'est pas suffisant en fait. Tant, que, tant qu'il y aura des, des, euh, des, des producteurs frileux ou des acteurs en roue libre euh, dans des films en fait euh, dirigés par des personnes qui n'y connaissent rien, ce qui n'est pas le cas du, euh, de l'auteur du Vordelac. Enfin, en tout cas je pense, euh, ça, ne, ça ne bougera pas quoi. Mmh,
0: mmh, mmh. Et il faut se débarrasser je pense pour que le public vienne de cette image de film français. C'est ça. Je c'est pense ça. qu'il faudrait presque berner le public dans un film français en le vendant comme un film américain. Dans l'esthétique, dans l'affiche, oui. Dans, dans le trailer, dans tout ça, mais c'est mais c'est, c'est bien la pour
2: ça. C'est bien pour ça que des mecs comme Alexandre Aja et Pascal Logier tournent avec des acteurs américains, tu vois. Quand euh, Logier ah, avait, fait, euh, avait fait euh, The Secret, euh, je me rappelle qu'il avait fait une bande-annonce oui. où il disait, voilà, cette bande-annonce, donc le, le film avec Jessica Biel cette bande-annonce ne montre que la première partie du film. Donc le, le, le film fonctionne via une espèce de, de twist, euh, vous n'en saurez rien. Euh, allez voir le film pour connaître en fait la suite de l'histoire, mais ce que vous voyez dans la bande-annonce, c'est uniquement c'est ça. Les, 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 les 20 premières minutes, quoi, grosso modo. Et en vrai, ça avait fonctionné parce que le film avait fait beaucoup plus d'entrées que ce qu'on euh, aurait pu euh, parier à la base. Quoi. Et, et le pire,
0: c'est que les gens vont se dire, wow, ouais, un frenchie à Hollywood, il euh, faut aller soutenir, etc. Tu vois. Mmh c'est complètement complètement con quand tu prends un peu de recul bien euh, sûr
2: euh, voilà parce quand il a fait euh, quand il a fait martyre euh, tout le monde en a parlé à l'époque parce que la censure Gna 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 machin enfin c'était un, un immense bordel et euh, suite à la sortie du film il a reçu zéro opposition de, de, de scénario en France alors que mm-hmm. des propositions qui venaient des États-Unis il y en avait des tonnes et des tonnes quoi au bout d'un moment que, façon, je sais pas euh, juste t'en, t'abandonnes t'en as marre t'en as plein le cul aux États-Unis quoi mais... je comprends totalement d'un côté ouais. vas-y vas
4: mais est-ce que le genre français doit vraiment courir après la reconnaissance critique et publique
2: à un moment donné, je, je pense qu'il faut il faut savoir un petit peu ce qu'on veut, c'est-à-dire que d'un côté, on, on, je, je pense que les, les auteurs aimeraient de toute façon avoir euh, bah, un public, <rire> à, avoir des, des salles remplies, Mais... Et voilà. Mais d'un autre côté, il y a ce truc de, de, de sale gosse de dire, moi je fais des films un petit peu pour le, les, 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 euh, le la marge, le machin, tout ça. Donc je, si mon film n'a pas de succès, bon c'est pas très grave parce que il aura du succès plus tard, et ça, sera, ça sera un film culte, Nia tu vois. Et, euh,
4: mais, mais certes Mais, mais ce mais, serait mais bien qu'il y ait une vois, espèce d'entre-deux quoi Oui non mais je dis pas le contraire mais euh, à l'époque de Rossinet il y avait quand même un truc euh, qui était certes un délire d'initié, mais il euh, y, y avait quand même un petit star-système à part. Il y avait des, des, des stars de ces petits films d'exploitation français, hein, euh, Françoise Blanchard, par exemple, euh, qui pour moi est un des plus beaux êtres que la Terre ait porté, euh, mais c'est un autre débat. Euh, et <rire> Est-ce que avoir un petit oui-clos et euh, une reconnaissance dans sa niche, c'est déjà pas un bon début en fait. Est-ce qu'on est plus capable de refaire ça Comme il y a euh, un peu toujours aux États-Unis, je pense euh, à, au film *Murder Size* qui est un truc totalement indépendant, petite prod, et, euh, qui connaît son petit succès, des, tout petit succès d'estime, tu vois. Mais pourquoi pas
0: Elle a placé *Murder Size*. Je suis
3: choquée là. Je suis choquée là. Elle m'a achevée.
0: La, le mic drop de malade et tu as raison d'ailleurs tous les, je vais dire un mot que j'aime pas mais les auteurs horrifiques ont commencé comme ça tu vois là. Mais en vrai, c'est des petites communautés de fans qui ont, qui ont tout fait bouger de base
4: mais en vrai quand as ton petit circuit indépendant t'es aussi beaucoup plus libre artistiquement
2: mmh. bien sûr mais encore une fois tant qu'il n'y a pas un machin qui fera un carton euh, bah c'est, rien ne bougera derrière quoi. et euh, on est condamné en fait, à avoir des auteurs galérés pour, pour, euh, pour faire quelque chose qui en vrai euh, euh, se ferait en un claquement de doigts mais je pense que même si quelque
3: coup, chose quoi. fait un carton en euh, fait France, on voit l'horreur comme un sous-genre, donc dans tous les cas, ça ne changera rien en fait. Il fera un carton, les gens seront contents et ça repartira de plus belle, quoi.
0: Ouais, faudrait qu'un réalisateur hyper connu français, qui, j'ai pas de l'horreur, mais qui a déjà fédéré Cannes ou toutes ces conneries avec des films euh, qui a eu des récompenses, fasse un film d'horreur tout d'un coup. Qu'entend Dupieux du Faudra... euh... Dupieux, on a déjà fait un il petit a peu Rubber. Oh, ouais. Tu vois, voilà. Euh, je vise même un peu plus haut que ça, tu vois.
2: Ouais, parce que là, c'est quand même
0: c'est pas tout... visé. Ouais. Trop ouais non. Euh... <rire> <rire> Il faudrait vraiment qu'un gros réel ou qu'une grosse réalisatrice, d'ailleurs, pourquoi pas le fasse et force en fait tous ces gens qui voient en l'horreur un sous-genre pour gros débiles euh, à aller voir le film et euh, enfin le reconnaître comme un vrai genre. C'est un combat qui est mené depuis des années. Ouais, mais
3: ils diront que c'est pas de l'horreur, c'est ce qui arrive tout le temps. Ils diront que c'est un thriller horrifique. C'est un thriller psychologique.
0: Oui, bah, évidemment, voilà la phrase qui me terrifie. De toute façon, ça c'est le, le fameux thriller psychologique quand on veut pas dire que c'est de l'horreur.
3: Les gens qui ont aimé La Nuée par exemple, on dit c'est pas de l'horreur, tu vois. Enfin, et toujours c'est la même histoire. Quand un film d'horreur arrive enfin à percer, à avoir une reconnaissance, un prix, on dit ben ah non, mais là c'est pas pareil. Ah bah oui. Là, c'est pas un film mmh. d'horreur. Tout ce qui se passe toujours. Ah
2: mais grave, titane, on trouve des termes de psychopathe hein, pour en parler. Et puis il y a un truc qu'on n'a pas, euh, pas encore évoqué et Puis parce que c'est, c'est un... Un sujet qui est assez, assez, assez épineux, assez vaste, euh, c'est le financement aussi de, de ces films-là. Ah oui. Parce que, euh, oui. euh, je ne sais pas où ça en est actuellement, mais pendant très longtemps, les chaînes de télé étaient majoritaires en fait, dans le financement de, de beaucoup de films. Et si, du coup, en fait, le film n'était pas euh, éligible à passer une heure d'écoute suffisamment euh, proche du, du prime time, euh, bah, le film en fait, n'était pas forcément, euh, pas forcément financé. Quoi. Donc, euh, une grosse chaîne de télé ne va pas forcément mettre de l'argent dans un truc qui passera à une heure du matin parce que le truc est interdit moins de 16 ans. Quoi. Enfin... D'un côté, ça je le comprends parfaitement, mais euh, il y a tout un système de production et tout un mode de pensée, je pense, euh, qui est à revoir, peut-être pas intégralement, mais en tout cas en partie, en France, si on veut que les choses bougent enfin. Plus loin même, avant qu'on passe
0: à la vie de Mylène, qui doit nous donner ses critiques avant la la fin de l'épisode... il y a le mode de distribution à repenser. Oui, On avait ça. cette comparaison USA-France, mais aux USA, c'est mille fois plus grand. Mmh, il y a 100 mmh. fois plus de salles de cinéma. Il y a 100 services de streaming différents qui fonctionnent à balles pour les films d'horreur. Ulu, Shad- euh, Shadows, pardon, mais euh... Shudder. Shudder, euh, merci. Euh, il y en a plein. Euh, Chiller aussi. Enfin, des moyens de, 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 de montrer les films, ne serait-ce qu'en festival aussi. D'ailleurs, ils ont 43 000 festivals horrifiques qui tuent leur mère tout le temps. En France, euh, nous, c'est divisé par 1000. Oui, mmh.
4: Bon, il y, y a Shadows, Shadows ouais. propose des, propose des mmh. courts-métrages okay. de jeunes auteurs.
0: Pour, pour moi, il y a deux gros acteurs actuels qui d'ailleurs sont en partenariat. Voilà, C'est Shadows qui vraiment fait un gros effort sur la distribution même de courts-métrages et de longs-métrages horrifiques. Et à côté, depuis un an ou deux, ESC Distribution nous ramène en France des films qui ne seraient jamais passés au cinéma en France avant. Je pense à The Sadness, je pense à Fire 2, je pense à Skinner Inc. Euh, tout ça, je pense qu'on est au début de quelque chose. Cependant, on va revenir sur le Vourdalac. J'ai, j'ai checké un peu, c'est compliqué. Passer un film dans une salle, dans un multiplex, etc. C'est quand même chaud, mais ces films-là, s'ils sont pas visibles, et même s'ils sont un peu snobés, c'est que les gens de toute façon ne les voient pas parce qu'ils ne peuvent pas les voir. C'est ça qui est... Qui ah bah c'est ça. Est, ça là, il va être diffusé dans aussi. 15
3: salles à Paris et zéro en province. Hein. Ça va être comme ça. Hein. Apparemment, il passe pas à Lyon. On m'a dit qu'il passait pas à Lyon, en tout cas.
0: Il passe pas à Lyon. J'ai des contacts encore, ce qui m'a dit, enfin, euh, Doumé, d'ailleurs, qui se connaîtra, qui m'a dit, je voudrais le voir, mais il passe pas près de chez moi. Fin... C'est, c'est très compliqué aussi d'aller montrer ça à des gens qui sont pas à Paris. Et là-dessus, il y a un mode de pensée à, à tout à, à refaire qui est de laisser laisse tomber Paris une bonne fois pour toutes. Mais c'est un débat plus compliqué, plus long que ça. Là, c'est vraiment, on est en surface et l'épisode va durer trois heures si on continue là-dedans, quoi. Mais, mais ça, c'est euh, vrai mais qu'on voilà. en
3: revient, tout de que ça soit ça ou, par exemple, ne serait-ce que le sujet des séances presse qui ne se passent qu'à Paris, il euh, y a quand même un gros souci de diffusion là-dessus, quoi.
0: Oui, et tu me fais penser, euh, gros merci à The Jokers, gros merci à Paul et à Julie, qui nous ont permis de voir le film. Euh, déjà, nous ont mis dans la boucle pour la projection presse, pour faire l'épisode et qui nous ont permis de voir le film de chez nous avec un screener c'est un petit geste mais c'est le feu donc gros merci à vous c'est pour ça que l'épisode, il sort aussi deux jours après la sortie de, du film en salle. Donc voilà, j'en profite pour les remercier, j'ai oublié de, le faire dans, oublié de le faire dans l'introduction. Voilà, Mylène, pour finir quand même, qu'est-ce que tu as pensé du Vourdalac
3: Alors, euh, moi, j'étais pas ultra chaud au début, parce que je suis pas très fan des films de vampires, et surtout quand ils ont des froufrous, euh, c'était un peu compliqué. Les <rire> premières minutes, euh, quand j'écoutais le phrasé, euh, comme Mathieu, comme Lily, je me suis dit, oh là là, mais je suis devant quoi Et surtout, ça m'a, au niveau de l'ambiance, ça m'a beaucoup fait penser à un flashback de la série Highlander. Et à un moment donné, oh, je me suis dit « Franck Dubosc va arriver, on j'avoue, je vais rien comprendre et en fait, je vais bugger. » Donc euh, voilà, j'ai un peu lutté au début et en fait, dès que la marionnette est arrivée, donc là, je rejoins encore la vie générale, là, ça m'a totalement happée. En fait, j'ai trouvé que dès le moment où le père revient, il y a vraiment une ambiance glaçante euh, qui, en fait, gèle toute la famille, le spectateur, le huis clos, c'est assez impressionnant. Et euh, je l'ai trouvé complètement fascinante. Justement, euh, Lily, elle parlait du fait qu'on n'avait pas... donc donc, ses dents de vampire, mais euh, moi ses dents euh, complètement en plus des fois décalées par rapport à la synchro, bah du coup euh, au niveau des, de sa de voix, avoir. ouais c'est un peu et bah du coup ça m'a fasciné. Son espèce de dentier m'a fait bugger durant tout le film et en fait j'arrêtais pas de bugger sur les plans quand il commence à, à presque même manger la chair et encore une fois bah du coup c'est un mix entre euh... oui pour moi c'était même presque carrément un zombie. Franchement j'y ai vu euh, un peu comme dans le film le mort-vivant où on a comme ça ce jeune homme qui revient du combat et qui est transformé, euh, qui revient chez ses mais qui est devenu un zombie. Là, mais vraiment, moi j'ai vu la même chose. Sauf que c'était vraiment... Il y avait un aspect un peu fable, un peu conte. Euh, d'ailleurs, ce rapport qu'il a avec l'enfant avant... Juste avant de... Je vais pas spoiler. Mais euh, du coup, voilà, j'ai trouvé ça complètement fascinant. J'ai trouvé que l'emprise qu'il avait sur sa famille était vraiment bien jouée. Et en fait, au début, je me suis dit le huis clos va jamais marcher sur moi. Je vais complètement me déconcentrer parce que pour le coup, j'ai pas du tout aimé la photo. Euh, j'avais vraiment du mal avec la photo. Et en fait, petit à petit, euh, grâce à justement euh, la fascination que j'avais pour ce, pour ce vampire, pour pour cette marionnette et eh ben je suis rentrée dans le film et j'ai trouvé qu'en fait ça marchait très très bien et il m'a même fait penser au film Vige dans son espèce de huis clos oui, un peu oui, fantastique oui, oui. et euh, je pense que c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé parce que ça m'a vraiment fait penser à cette ambiance là et à partir de ce moment là en fait bah du coup je suis vraiment rentrée dans le film j'ai vraiment kiffé effectivement les acteurs sont pas tous sur le même level il y a des grands moments où euh, encore une fois les phrases ont, ont failli me perdre mais moi personnellement euh, vers la fin quand on a euh, comme ça ce, ce grand final je trouve que c'était très efficace je trouve que en fait euh, L'espèce de toxicité du père qui va, se, qui va se, se projeter en fait sur toute cette descendance, du coup par un biais un peu fantastique, et ben ça marche super bien. Et euh, même s'il y a des moments où voilà, il y avait des petits des petites fulgurances de foire médiévale qui sont revenues dans le film et j'ai failli péter un câble, et ben globalement je l'ai trouvé plutôt cool. Et euh, moi je suis très cliente de, de ces films d'horreur qui préfèrent euh, encore une fois laisser en fait la FX. Et faire des marionnettes qui sont vraiment en fait d'un esthétisme encore une fois de ouais presque d'un conte presque d'un babadook et, et je trouve ça assez fascinant pour moi ça marche bien.
2: T'as, t'as prononcé le mot conte et, et je trouve en fait c'est, c'est vraiment ce qui résume le truc c'est à dire qu'on est dans un truc une, on, dans une espèce de rêverie presque d'où l'atmosphère un peu cotonneuse et, euh, et d'où aussi les, les, les moments un peu bizarres quoi, les, les, les moments euh, comme tu disais un petit peu, un petit peu théâtraux avec phrasé un peu en poulet ou quoi moi ils m'ont pas forcément ils m'ont surpris mais ils m'ont pas gêné parce que je, j'ai, pour moi c'était juste des bizarreries euh, qui, 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 qui pouvaient parfaitement arriver parce que de toute façon je regardais une histoire qui n'est, qui n'est pas vraie en fait qui, euh, qui est juste un conte, mmh. un conte
0: fantastique. Quoi. Bah c'est ça que moi j'aurais aimé, en fait, c'est que ce soit vraiment poussé encore plus loin. Ce côté fantastique, conte euh, totalement délirant. T'as mis le doigt sur ce qui me dérange, en fait. Quand je disais pas assez, c'est ça. Mmh. Pas assez fantastique, pas assez conte gothique. Trop téléfilm. Merci, Mylène, pour ton opinion. Du coup, visiblement, le Vourdalac, c'est un bof oui avec encouragement du conseiller de classe. <rire> ça, faut, faut le souligner, en tout cas. C'est pas non plus euh, une note dégueulasse hein, pour un premier film, faut être honnête, mmh. même si on est deux à pas avoir aimé. Euh, quand même, bravo d'avoir sorti ça, bravo Jokers. Encore merci de nous avoir permis de, d'en parler aussi tôt. ça fait plaisir d'être dans la boucle. Pas d'avis d'auditeur aujourd'hui, puisque du coup le film n'est pas encore sorti quand on enregistre cet épisode. Donc pardon, les auditeurs, euh, si vous voulez nous en parler sur le Discord de Jumpscare, n'hésitez pas, on sera là pour en parler, en débattre, etc. Parce que vous avez vu qu'il y avait un vrai débat qui s'est lancé autour du cinéma de genre en France. Du coup, par contre, on va faire un petit point en actualité puisqu'il y a pas mal d'actualités pour l'équipe. Mathieu a sorti une vidéo réc- il me semble.
2: Oula là, oui, euh, j'ai sorti il y a quelques jours une vidéo sur le, le western italien. Euh, je me suis donné pour consigne de ne jamais prononcer les mots spaghetti, enfin western spaghetti, parce Merci. que c'est un terme que je n'aime pas. Euh, et surtout aussi d'éviter tout ce qui était grand classique du style, enfin les, bah, tous les films de Sergio Leone en fait. Donc voilà, c'est euh, 40 ou 45 minutes, je crois, sur les. Euh, les autres grands classiques du western italien. Donc si vous aimez le western, vous devriez euh, vous devriez kiffer je pense. Si vous n'aimez pas le western, euh, bah allez voir parce que justement la vidéo était faite euh, été faite pour vous. Et ce qui est marrant, c'est que depuis quelques jours, j'ai beaucoup 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 de commentaires de personnes qui je pense ont passé la cinquantaine voire même la soixantaine. Donc c'est des 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 pavés des pavés que je me reçois où la ponctuation est totalement inexistante. <rire> où toutes les phrases euh, quand il y a de la ponctuation se terminent par trois petits points euh, voilà qui me conseille de voir tel film tel film tel film tel film tel film sachant que voilà j'ai fait une vidéo donc de 45 minutes sur le western italien j'en ai choisi 10 mais en vrai j'en ai parlé enfin euh, j'ai, j'ai évoqué un petit peu plus de films que ça mais vraiment je me suis euh, limité en fait à je pense une trentaine une quarantaine de films en disant que de toute façon euh, c'était suffisant enfin largement suffisant si on voulait découvrir le genre mais pour toutes les personnes en le commentaire c'était oui t'as oublié de parler d'un dollar entre les dents, t'as euh, oublié de Alors parler ça, de... C'est de la, la joie des commentaires YouTube de euh, ciné- Django affronte mecs, Sartana hein. sur la colline aux 3 dollars, mm. ce genre de truc. Et moi, je suis à dire, oui, mais oui, je sais, mais c'est volontaire, en fait. Je, c'est, j'ai, j'ai pas fait un documentaire, j'ai fait une vidéo de 45 minutes, les mecs, hein, donc euh, vraiment calmez-vous. Même un documentaire, c'est pas forcément exhaustif. Hein. Ouais, Déjà, c'est... premièrement. Mm. Mais euh, c'est, euh, ouais, c'est, ouais, c'est C'est une petite vidéo De 45 minutes Sur un genre Que je refusais d'aborder Parce que je trouvais ça Trop gros Trop, euh, trop vaste trop, trop tout en fait Et euh, bah, le fait de, de Et il l'a fait Et je l'ai fait ouais Mais c'était, c'est pas il forcément Très original comme angle Juste voilà c'est les, les, les 10 westerns que, que je préfère Qui ne sont pas Des films de Sergio Leone Mais ça m'a permis En fait de, de traiter Ce truc là quoi
0: Voilà oh, bah, évidemment C'était une très bonne vidéo De toute façon De tous les, toutes les chaînes Qui sont le Du bis Tu es de loin Le meilleur Faut le rappeler <rire> Le meilleur Le le meilleur du bis. La sagesse, la substance. Mylène, de ton côté, ton calendrier, est-ce que tu peux le présenter déjà pour ceux qui ne te suivent pas Et euh, comment ça va
3: Euh, Fatigué, fatigué, bonjour. Bonsoir, je sais plus. (rire) Bonsoir. <rire> non, euh, mon calendrier, ça, ça fait euh, quatre saisons que chaque année, le premier, à partir du 1er octobre, je propose donc un calendrier de l'avant Halloween. Le but, c'est de patienter jusqu'à l'Halloween. Et euh, donc du coup, euh, tous les jours, je propose une vidéo avec en accompagnement une carte blanche d'un, d'un ou d'une vidéaste, euh, blogueur, podcasteur, euh, vraiment euh, tous médias confondus. Et du coup, euh, le but, donc les deux premières, non les trois premières années, euh, j'avais fait un thème général. Et donc euh, j'essayais vraiment de de brasser hyper large pour proposer plein de films ou de séries. Et là, cette année, j'ai pas fait de thème. Cette année, il y a un thème par jour qui a été proposé euh, par euh, des, des gens sur Twitter. Je leur avais demandé de me proposer des, des thèmes. Donc, j'avais par exemple les chamales Maléfiques, euh, les Rock Movies, euh, j'ai eu euh, les femmes tueuses dans les films d'horreur, les Jumpscares. Les Jumpscares, c'est vrai. Avec une carte blanche de Jumpscare. D'ailleurs, euh, toute l'équipe de Jumpscare Exactement. est dans le calendrier. Donc, il euh, faut les trouver mmh. maintenant. C'est Trouver les Pokémon, trouvez-les. <rire> c'est ça, la pierre d'infinité. C'est ça. Et donc, voilà. Et donc là, je ben, j'ai pas encore fini le calendrier. C'est pour ça que je suis complètement éclatée de la vie. Mais euh, du coup, c'est une très chouette expérience. Et puis, c'est très cool de lire euh, les gens euh, tous les jours. Il y a des gens qui viennent tous les jours et qui me disent à demain. Donc, c'est très, c'est ouais. très mime. Ça. C'est
0: vrai. Oui, oui, mais ça crée un rendez-vous. Ça crée un rendez-vous. Et tu donnes quand même la parole à 31 personnes. C'est ça. Quand même, créateurs de contenu de tout type différent, différents, dont des gens qui sont venus dans le podcast en dehors de nous. Hein, tu vois, je, je pense à, à Max, à Vérenes Stories, euh, tout ça. Euh, c'est sur ta chaîne YouTube, du coup oui euh, c'est toujours dans, en description, donc si vous voulez aller jeter un œil. n'hésitez pas à pour... Il y a une pas, playlist pour, euh, pour, qui, pour re, qui
3: regroupe toutes les vidéos, et bah, puisque j'en profite pour remercier aussi mes cartes blanches, d'ailleurs.
0: Merci. Voilà. Mais de non. rien. Bah, c'est nous qui te remercions, est <rire> de rien. C'est de rien. un plaisir de, de vomir sur ce tournage <rire> toi, euh, <rire> J'ai toujours pas vu les
3: roches, hein, je suis un peu déçu quand même.
0: <rire> pour, pour, pour l'anecdote, euh, on a fait avec Dario une carte blanche sur le jumpscare, évidemment qui s'est pas tourné euh, comme on pensait en fait Dario faisait une partie 1 moi je faisais une partie 2 euh, où je parlais d'un ou deux films euh, qui font des bons jumpscares selon moi Lake Mungo etc en fait on a mangé un kebab un peu bizarre euh, avant le tournage et en arrivant sur le plateau j'étais en sueur et Dario peut témoigner que j'ai fait mon introduction déjà en train de suer à grosse (rire) (rire) goutte et euh, pendant qu'il parlait qu'il faisait sa partie bah, j'ai juste give up et je suis parti euh, vomir évacuer <rire> voilà <rire> euh, conseiller du coup de tournage de réalisateur kamikaze ne mangez pas de kebab avant de tourner après moi ouais, les lire, rush hein, le kebab euh, il m'a pas ah, fait du mal hein. <rire> c'était juste moi mec c'était juste moi C'est la, la cible de la journée je sais pas ce qui s'est passé euh, voilà les rushs existent peut-être que si mon paypal est gonflé à bloc vendredi prochain par les auditeurs Peut-être qu'on pourra discuter un jour d'un, d'un deal. Moi je veux
3: voir ces rushs, Mais, euh, c'est important, franchement je veux les voir. Euh, je veux les voir. Il
2: n'y a que Dario qui a vu le machin en 4DX. Euh, Faites pour... un hashtag là sur Twitter, là, hashtag jumpscarevomie. Voilà, ça on a suffisamment. <rire> euh... Hashtag <rire> le vomi de Romain. <rire> si ça
3: monte assez haut, je vous <rire> <rire> montre euh, les rushs du tournage avec Mathieu, voilà. Oh non. Oh, oh putain oui, bêtisier.
2: <rire> ah ouais non, il y, y a du lourd. Y a Ce, du traquenard. Traquenard. Ce traquenard. Je, je, je suis arrivé, je ne connaissais rien des films. <rire> bon après c'était quand même des belles découvertes on avait rigolé mais voilà toi t'as vomi moi quand je suis reparti de Mylène je me suis explosé euh, la cuisse en vélo donc là j'ai, j'ai, ça fait une semaine que j'ai mal mais ça c'est la vieillesse prends, Mathieu je, c'est pas
3: les films que je t'ai fait que voir je prends des
2: cachets que je prends des trucs et tout donc euh, ouais c'est, euh, c'est, 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 c'est compliqué là comme calendrier là, cette année je trouve <rire> C'est... tout le monde en fait prend cher dans ce calendrier c'est
4: un
0: plaisir <rire> Mylène sache-le Lily de ton côté t'as fini un dossier récemment il me semble euh,
4: oui alors chaque année pour euh, l'Halloween euh, du blog du cinéma je, f... je sors une sélection de films pour Halloween et, euh, cette année j'ai un peu changé la formule cette année ce sera la filmographie commentée d'une personne que j'aime beaucoup beaucoup qui s'appelle je sais pas si vous le connaissez Bruce Campbell <rire> ah tu des choses et euh je fais, pas l'impasse, mais je, fais, je passe euh, très rapidement sur Evil Dead pour parler d'autres aspects de la carrière de Bruce Campbell. Et, euh, du coup, par contre, si vous voulez vraiment entendre parler d'Evil on a décortiqué toute la saga avec euh, Marie Casabonne euh, dans le podcast Graphique Saga. Donc, c'est le dernier épisode, c'est dispo sur toutes les plateformes.
1: Merci. Du coup, est-ce que Dario, de ton côté, tu as une actualité euh, non parce que le podcast plan plan qui est l'autre podcast que je fais avec un ami de longue date est en hiatus parce que euh, on, c'est trop compliqué à gérer donc j'ai pas grand chose à faire ni à dire. Euh, mais merci Romain de me poser la question et toi
0: euh, Moi oui j'ai, j'ai une actu le 1er décembre j'animerai au Club de l'Étoile avec Pulse Edition une projection du retour des morts vivants en 35 mm pour le lancement de la sortie du livre de Claude Gaillard Zombie qui est la suite en fait du bouquin Slasher qui est sorti il y a un an ou deux avec Marie Casabonne d'ailleurs on en parlait à l'instant euh, voilà ils, ils ont fait la même chose mais version zombie parce que c'est un genre qui quand même il y a beaucoup de choses à dire dessus voilà, c'est la Bible qui sort, et du coup, on a réussi. On, on voulait lancer une, un rendez-vous récurrent à Paris, au Club de l'Étoile, autour de l'horreur. Et donc, déjà beaucoup d'horreur. Hein. Il y a le festival Cinéma Interdit de Haz euh, qui, qui prend place, mais c'est un festival, c'est pas un rendez-vous. Nous, on se place là-dessus. Ce sera un film par mois, normalement, et on lance ça avec Le Retour des Morts Vivants. On a réussi à choper, grâce à Emmanuel Rossi, une pellicule 35 mm, et ça, c'est fou, mmh. euh, pour le coup, de voir place. le film en, dans ce format-là. Euh, donc, voilà, je, je serai sur scène avec Guillaume Le disait de, de, de Pulse. On va présenter ça quand. Même comme, comme il se doit, avec euh, bande annonce vintage en 35 mm, euh, dédicaces du bouquin, euh, des, des cadeaux. Voilà. Euh, si vous êtes à Paris au Club de l'Étoile à ce moment-là, le 1er décembre, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y aura des stickers jumpscare
3: Avec des paillettes, plein de paillettes, il <rire> y aura plein de paillettes. Allez Je voir Romain. Plus...
0: Non plus. Alors, j'ai plus de stickers. C'est plus de stickers. c'est, c'est moi tranquille. Romain, il a pas de stickers. Je... Si vous allez
3: le voir. Il a même des pins et tout. Il a plein de trucs. Non, a... c'est, oh, c'est faux, c'est il a, faux. Ils sont trop stylés. Avait... Franchement, Si il vous tapez sur si votre mug, ils ont des trois autour de Il va a des mains qui collent. C'est vous un a avez... il y en a
2: plein.
1: Amélie, elle a un mug.
0: J'ai... Moi, j'ai pas de mug. dernier sticker S'il est là. Je l'ai dans la main actuellement. C'est mon dernier. D'accord Il est chiant. Il est collecteur. Tu peux
3: dans la main, Romain, mais tu mens
0: non 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 j'annonce que l'année prochaine il y aura une deuxième salve de stickers qui seront peut-être plus nombreux et qui seront euh, à paillettes ou un peu plus fantasy parce que ça a bien marché les stickers chrome on a bien vu que vous aimez bien ça bande de, de rapaces bande de rats mais, euh, mais voilà. Merci à tous. Encore merci à The Jokers, à Julie et à Paul de nous avoir permis de faire cet épisode. On se dit à la semaine prochaine. Une semaine un peu importante pour des raisons évidentes. Si vous ne captez pas, regardez le calendrier. Il y a une journée qui paraît assez évidente dans le lot avec a un film surprise. On a, oui, bien sûr aussi le prochain Astérix qui sort. Le
3: film de Taylor Swift.
0: Voilà, film surprise. Euh... Non, ce ne sera pas le film de Taylor Swift. C'est un film qu'on a déjà bien teasé sur les réseaux. C'est un film d'Halloween culte C'est un film d'Halloween conspué C'est un film euh, On va se prendre un malin plaisir à moustache En effet, plaisir à disséquer On se dit à la semaine prochaine N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux James Gearcast, sur Twitter et Instagram 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify Vous connaissez la musique À la semaine prochaine, bisous, ciao
4: ciao, bonne nuit